0: После того, как мы уже познакомились с внуком архитектора и начали с ним общаться, я выяснил, что он никогда не был ни в одном из домов своего деда. Я, конечно же, пригласил его к себе в гости. Это было еще до пандемии, поэтому мы строили большие планы. На тот момент я уже познакомился с некоторыми соседями из других домов Шульмана. И стало понятно, что, в принципе, все не против продемонстрировать свои дома внуку архитектора.
1: И финны, они вот в своих интервью, в своей старой книге, они рассказывают, что они боялись этого лифта, они не разрешали детям ездить на лифте, только взрослые могли ездить. И дети описывают свои воспоминания, что они, да, там в тайком от взрослых пытались проехать на этом лифте. И на шестом этаже можно было добраться только на лифте. И из-за этого там не было лестницы как-то, и эти квартиры были очень дешевые. И вот одна семья они взяли... Мы баивались То есть этого лифта, но ну, ну, зато
2: вот большая квартира, зато мы тут все можем сядь в Привет, это подкаст «Электричка Выборг». Меня зовут Евгения Протасова. Я журналист, живу в Выборге и рассказываю истории, которые помогают разглядеть и понять красоту этого города. Обычно я рассказываю истории об известных домах Выборга, о его достопримечательностях, которые на слуху. И, в принципе, вы можете увидеть их на туристическом маршруте. А сегодня речь пойдет о двух жилых домах, которые не являются памятниками архитектурного наследия. Правда, в этом и оказалось их счастье. Такие дома собственникам реставрировать можно. А вот с памятниками не так-то все и просто. Я даже могу назвать это небольшим расследованием. Его провели обычные люди, не краеведы, не историки, не ученые. И даже не жители Выборга, а вновь прибывшие, так сказать. В общем, об этом и будет сегодняшний выпуск «Электрички». Я расскажу две истории о жителях Выборга, которые хотели знать больше про свой дом и что из этого вышло. Если вы когда-нибудь бывали в музее Южной Карелии, в финском приграничном городе Лапперанта, наверняка долго разглядывали макет Выборга. Он настолько точен, что взрослые перед ним становятся немножко детьми. Разглядывают и спрашивают, а где мой дом, а где моя улица? Автор макета – архитектор Юха Ланкинин. Ему было всего два года, когда семье пришлось уехать из Выборга в эвакуацию. Семья везла с собой тысячи снимков до военного города, которые принадлежали отцу мальчика, тоже архитектору Ялмаре Ланкинин. Эти любительские фотографии и стали основой для макета Выборга в музее Лапперанты. Так вот, в октябре 2021 года у меня произошла интересная встреча в Выборге. Ко мне обратилась Екатерина Якушина. Екатерина – жительница Москвы, по профессии она врач. И она рассказала, что ее семья стала владельцем небольшой ретро-квартиры, так она ее назвала. И эта квартира находится в доме номер 30 на улице Морская набережная. В нем до войны и жила семья архитектора Ялмаря Ланкинина. Семья развернула прямо-таки поисковую деятельность, потому что они тут тоже жили, так сказала Екатерина.
1: Началось с того, что мы очень много путешествовали сами и объехали много стран. И когда началась пандемия, нам, наверное, банально стало скучно. И вот эта вся энергия мы решили куда-то потратить. И мы искали что-нибудь интересное в сфере туризма в том числе. И мы поняли, что в Выборге абсолютно нет таких вот каких-то интересных квартир, домов, гостиниц. А сам... Вы имеете в виду современных? Как это нет? У нас все дома интересны. Нет, место размещения для туристов. То а -а -а. есть если человек приехал, он останавливается в какой-то квартире или отеле, которые там вот с очень страшным дизайном, которые остались 15 лет назад. Я думаю, что мы сейчас ательеров морских очень сильно. Нет, нет, нет. Если сравнивать даже с Санкт-Петербургом, то есть там, где у тебя глаза разбегаются, то здесь как-то все вот однообразно угу. и, и, и есть столько интересных домов, квартир, и их индивидуальность никак не подчеркивается. Купили в этом году а, в этом весной. Году.
3: Весной угу. купили,
1: и летом уже она начала принимать первых гостей. Угу. И что это за дом? Значит, как оказалось, это можно сказать, что это дом архитекторов. То есть его построил финский архитектор Ланкинин. Он же жил в этом доме до войны. Потом они уехали. Потом здесь жил один из архитекторов города Выборг.
2: И когда вы купили квартиру, вы сразу знали, что какая-то у нее особая история? Или вы начали исследовательскую деятельность?
1: Ну, вот в момент покупки, то есть мы понимали, что это финский дом, и мы хотели больше найти информацию про жильцов, кто жил не только в финское время, но и в советское время тоже. Потому что это уже тоже наша история, это тоже интересно, потому что те же 50-е годы, это уже 70 лет назад, то есть это, это уже давно, это уже несколько поколений сменилось. То есть почему нет, почему мы от этого открещиваемся, мы наоборот это тоже оставили. То есть какие-то предметы интерьера, какие-то вещицы. Для кого-то это будет воспоминание о бабушке, а для кого-то там о своем детстве. То есть какие-то чайнички миленькие, там тарелочки, что-то такое. Вот так и получилось, что Якушина купили небольшую квартиру
2: в доме 1925 года постройки на морской набережной, который спроектировал известный финский архитектор Ялмари Ланкинин. Будучи фанатом фотографии, он всегда носил с собой фотокамеру, и поэтому сохранилось очень много фотографий людей и города того времени. Мальчик Юха вырос, и, как и его отец, стал архитектором. Бывал он и в советском Выборге. Увиденное поразило его. Он видел перед собой то, что было знакомо ему по фотографиям отца. Многие издания требовали реставрации, много было утрачено, но, несмотря ни на что, это был его родной Выборг.
3: Я родился в Выборге в 1937 году. У моего отца... Ялмари Ланкинина. В 1924-1944 годы здесь было собственное архитектурное бюро. До 1924 года он работал под руководством Уна Ульберга. По проектам отца было построено около 30 зданий, и к великой радости большая часть сохранилась. К примеру, здание нынешнего Дома офицеров, дом на Красной площади за памятником Ленину и бывший банк на вокзальной «13». Всего же на территории Карелии, что отошла России, можно найти более ста зданий, спроектированных моим отцом. Семья уехала из Выборга в июне 1944 года. Я унаследовал профессию отца, живу в ЭСПО, близ Хельсинки. Имею свое бюро. Впервые после войны попал в Выборг в 1963 году. После этого потерял счет поездкам. В этом году, например, я здесь 17 й или 18 -й раз. Мои соседи Веспа по этому поводу шутят, спрашивают у меня, получил ли афинскую визу. Так сложилось, что для здешних коллег я стал своего рода консультантом по довоенному выборку. Из воспоминаний Юхи Ланкинина.
2: Вся дальнейшая жизнь Юха Ланкинина будет связана с Выборгом. Он фотографировал город, сопоставлял современные и исторические фотографии, исследовал заброшенные городские кладбища, работал с картами и архитектурными проектами. В 1970-х годах он стал главным помощником Отто Илвари Меурмана при подготовке книги «Выборские архитекторы». К июню 1985 года создал макет до военного выборга. Отправным моментом в работе стали материалы аэрофотосъемки города, выполненные 2 сентября 1939 года его отцом. То есть это не просто наглядный план города, это своего рода застывшая жизнь. Все суда, что находились в этот час в порту, все трамваи, что бежали по улицам, и даже прохожие, все зафиксировано предельно точно. Естественно, для того, чтобы добиться исторической достоверности, потребовались дополнительные материалы. Помогло семейное увеличение фотографий. Екатерине очень повезло. Случайно на одном из финских букинистических сайтов ей попалась книга со вспоминаниями жильцов этого дома. Екатерина говорит, что книгу она прочитала за одну ночь при помощи Google переводчика
1: Повезло, что сейчас много всего оцифровано. Угу. И я вот буквально уже договорилась о встрече с вами. И вот в это время я нашла, что есть вот эта книга. Угу. Ее написали бывшие жители, те, кто были детьми. И на момент выхода книги в 2004 году, и средний их возраст был 82 года. То есть это ага. такие бабушки и дедушки, ага. которые написали свои детские воспоминания, все, что у них было, ага. они сюда уложили. И я случайно нашла в интернете, что есть вроде бы такая книга. Я полезла искать на финские антикварные магазинчики в интернетах. И я нашла, что ее можно купить. Кто-то ее продавал, я заказала. Ее доставили... Москву, она приехала. Вот в общей сложности ушло на это 20 дней. Обалдеть. То есть вот эта книга,
2: которая вот, перед нами лежит, да. это
1: антикварная? Ну, она не очень антикварная, но... Ну, да. да. Да, то есть это очень... И, кстати, есть дом Эдем. Mm -hmm. и, mm -hmm. и, правильно говорю? Да. Yeah. Эдем mm -hmm. вот здесь. Mm -hmm. И, в общем, жильцы дома Эдем тоже написали книгу про свой дом. Эдем. Mm -hmm. yeah. И они консультировали авторов книги uh -huh. про наш дом, как правильно написать эту книгу. Они им помогали, в общем, все это собирать, собирать факты. То есть они помогали моим финам, мои фины помогли uh -huh. мне, чтобы написать дальше книгу. Есть письма, когда... Фины писали своим знакомым, родственникам, сюда где-то Выборг или куда-то на фронт, рисовали схемы. Там подписано прям цифра 1, там лежит вот это, цифра 2, лежит вот это. И что вы думаете, они хотели в первую очередь забрать? Фотографии? Это? Да, они хотели забрать фотографии, родословные, старинные книги. И это все сгорело. Финская часть книги, она очень печальная для них это как бы такой большой шрам на сердце, что их детство, часть их истории, все погибло. Спасибо. Да, И первая глава книги, там написано, что мы смогли увезти только наши воспоминания.
2: Эта часть рассказа действительно очень печальная. Детские воспоминания о городе, которого больше нет. Воспоминания об эпохе, которой больше нет. И я держала в руках книгу. И фотографии, воспоминания действительно очень трогательные. А есть еще в книге не только фотографии, но и схема квартир уже эвакуированы в Финляндию жильцы рисовали схемы своих покинутых э, квартир и просили тех, кто приехал в Выборг в этот момент, привести им альбомы с фотографиями, документы и рисовали схемы. Вот это лежало вот в этом шкафчике, подойди к этому шкафчику, посмотри на такой-то полке и, пожалуйста, возьми вот этот альбом с этими фотографиями, этими документами. Но ничего не было. Во время войны дом горел, ничего не уцелело. После нашей беседы Екатерина прислала перевод некоторых
3: частей этой книги. «Самой большой комнатой в нашей квартире был зал. Там посередине стоял большой стол. Каждый день после пяти вечера семья собиралась в полном составе на ужин. К этому времени дети должны были привести себя в порядок, опрятно одеться и расчесаться. Когда все были в сборе, мама звонила в колокольчик, и служенка приносила еду. Домашние работники были во всех семьях, где родители были госслужащими». Присмотр за детьми тогда не был организован, как и школьное питание. Поэтому помогали бабушки и дедушки, если жили рядом. За столом нельзя было разговаривать и уйти, пока все не закончат. Детям было в тягость так долго сидеть. Еда была самая обычная, домашняя. Я даже не помню, чтобы видел помидоры перед войнами. Однако всегда были закуски и десерты. Мама закончила курсы и хорошо готовила сама. Некоторые продукты можно было купить прямо в нашем доме. Внизу был магазин колониальных продуктов и фруктов, а также магазин «Валю». Там мы покупали молоко, его наливали в наш же кувшин. Однако масла там не было, его надо было покупать у деревенских фермеров на рынке. Или вот еще отрывок про тот самый лифт. Про него говорили странная тесная будка, которой нельзя доверять. Через год проживания стало понятно, что волнения относительно лифта были необоснованными. Ну, Почти. Детям все же не разрешалось ездить одним в лифте. Лифт был самым красивым объектом на лестничной клетке. Он был из полированного дерева, внутри по бокам были два зеркала и деревянная скамья. Дверь была решетчатой, лифтовая шахта также, сеткой. Поэтому всегда было видно, кто едет в лифте, что жутко не нравилось детям. Нам хотелось приключений. Лифт был яркий, светящийся и манящий. На первом этаже была красивая табличка с надписью «Лифт». Однако у жителей дома он не пользовался популярностью. Они относились к нему с недоверием.
2: Конечно, интересно было бы знать не только о жизни дома в финский период, но и в советский, говорит Екатерина. После пожаров во время войны дом был практически уничтожен внутри. Но ему повезло, и он обрел вторую жизнь в советский период. Вместо больших просторных квартир в нем разместились так называемые функциональные крошечные квартирки для советских граждан. Большинство жильцов были работниками двух детских садов. Эти сады сейчас располагаются поблизости. В квартире печь располагалась в коридоре. И это никого не волновало. Кухни, как таковой, не было, рассказывает хозяйка. А сидячая ванна пряталась в встроенном шкафу. Новые хозяева даже хотели оставить эту экзотическую по нашим временам деталь, но передумали. Поиски интересных фактов о доме на улице «Морская набережная» еще продолжаются. Но семья Якушиных уже издала небольшую книгу об истории дома. И с ней могут ознакомиться посетители ретро-квартиры. Евгения, сейчас вы находитесь в комнате прислуги. А здесь была огромная голландская печь. Она есть на всех чертежах. Что в окне? Продуктовый магазин? Нет-нет, это бывшая финская шляпная фабрика. Это я смотрю из окна дома бывшего акционерного общества «Арина» на Красной площади, Северная, 12 ее владелец, Алексей Храмов из Петербурга, мечтал о квартире именно в историческом доме Выборга. Мечта исполнилась несколько лет назад. Повезло, что квартира нашлась в доме, спроектированном одним из самых известных архитекторов Выборга – Аланом Шульманом.
0: Почему Выборг? Ну да, Выборг, во-первых, уникален своей архитектурой. Здесь чувствуется, несмотря на то, что прошло уже много лет, но чувствуется вот этот тот дух Западной Европы, средневековой дух в том числе, и в общем тут много над чем можно поработать, я имею в виду что воссоздать какие-то объекты, что тоже мне хотелось, то есть именно потому, что когда смотришь на все, во что превратилось наше архитектурное наследие, то руки чешутся. А вы историк? Нет, я инженер-механик,
3: угу.
0: скажем, далеко от всего этого, но я с детства интересуюсь своей родословной, и, в общем-то, наверное, все вот эта вот тяга к истории, она берет корни оттуда, скорее всего. Дом на Красной площади Алма Шумина был выбран, в общем-то, случайно. Понравилось то, что дом, наверное, еще не был на тот момент отремонтирован капитально. В общем, я увидел, что есть какие-то возможности что-то воссоздать, именно воссоздать, а не...
2: Ну и в каком состоянии была вот ваша квартира, подъезд, например? Вы там не ужаснулись ничего?
0: Ну, возможно, ужаснулся, но сильно это не отличалось от, скажем, состояния там, парадных в Петербурге, в центре, в центре города. Квартира, в общем-то, с обыкновенным советским ремонтом. Тоже довольно-таки стандартное такое состояние. Наоборот, для тех, мне кажется, кто хочет что-то Воссоздать им важно приобретение объектов вот не отремонтированных, как сказать, без евроремонта, да, то есть чтобы было видно какой-то, какой-то вот такой исторический след еще можно было бы проследить. Да? То есть, например, ну, скажу к примеру, что я имею в виду, у меня... Да, а...
2: какой след у вас был в квартире исторический? Ну вот для примера,
0: да, чтобы понять. В углу комнаты у меня из потолка торчит непонятного вида штырь. Значит, как выяснилось, что это остатки крючка от большой люстры. Потому что когда-то эта комната была в два раза больше, и там, где сейчас угол, это был не угол, а центра этой комнаты. И это крючок от большой люстры.
2: А вы чертежи смотрели, да? Как вы поняли, что это разделенная квартира?
0: Да, дальше, после, после приобретения, э, там началась как бы, вся эта большая история, связанная с тем, что, воодушевившись э, той информацией, которую дает блогер Илья Варламов, и вообще его э, трудами и работами, скажем так, э, я э, пришел к тому, что мне очень хочется воссоздать парадную историческую дверь нашего дома. Так как сейчас это обыкновенная стальная э, конструкция, Входная
2: вот. дверь на подъезде вы имеете в виду. Да, да, да,
0: -да. Угу. Дверь, совершенно верно. Ну, в Выборге вот отличительная черта домов, это такие интересные очень входные порталы, парадные группы, которые выглядят очень нарядно, но при этом металлические двери их катастрофически портят. Вот. И у блогера Варламова был создан свой архитектурный фонд, внимание, в который я и поспешил обратиться. На что мне ответили, что для того, чтобы мой проект был рассмотрен, необходимы какие-то исходные данные, хотя бы представление о том, как выглядела историческая дверь, и, в общем, понимание того, что все жильцы согласны на воссоздание. И я начал искать какие-то исходники по тому, как же выглядела дверь. Фотографии я не нашел в архиве в Выборгском тоже данных никаких не нашел и начал думать, откуда же можно эту информацию взять. По социальным сетям я связался с потомками Алана Шульмана, архитектора. К тому моменту я уже изучил, кто такой Алана Шульман. Сначала это был некий внучатый племянник, он, между прочим, ведущий радиостанции канадской. Вот, он тоже из Шульманов. И он уже ответил мне в Фейсбуке, и он непосредственно дал контакты внука Алана. После чего мы списались с внуком Аллана Шульмана. Его зовут Тауна. Он живет в Финляндии. И... Он был рад,
2: что вы его нашли?
0: Он был рад, да, мы с ним познакомились, мы нашли много общего, потому что он тоже инженер-механик по mm -hmm. образованию. Ну, ему на сегодняшний день уже, я думаю, что за 70 лет, он на пенсии. Вот, и он сказал, что в его семье никаких документов по моему дому, тем более двери, нет. Но при этом он дал наводку, где они могут быть, и связал меня с архивом финским где нашлись чертежи не только моего дома, но и всех выборгских домов. Они выложены в открытом ресурсе, и в общем, совершенно никакой проблемы достать их, как выяснилось, не представляют. И, в общем, найдя вот эти чертежи, эскизы непосредственно руки Алма Шульмана, стало понятно, как дверь по его задумке приблизительно выглядела.
2: Вы знаете, что вы стали причиной того, что в Выборге появились шульмановцы, их так называют?
0: А, да, а, я знаю, а, в общем, эта идея, а, ну, идея создавать шурмановцев, конечно, ее не было. А, значит, была такая идея, после того, как мы уже познакомились с ноком архитектора и начали с ним общаться, я выяснил, что он никогда не был ни в одном из домов своего деда. Я, конечно же, пригласил его к себе в гости, это было еще до пандемии, поэтому мы строили большие планы. На тот момент я уже познакомился с некоторыми соседями из других домов Шульмана. И стало понятно, что в принципе все не против продемонстрировать свои дома внуку архитектора. И уже образовалась некая комьюнити. И появилась идея создать некую группу, которая бы объединяла этих людей и внука архитектора. Собственно, по этой причине был и выбран фейсбук, потому что... В Западной Европе социальные сети это довольно-таки популярно, особенно среди более возрастного населения.
2: Но мы с вами отвлеклись от ручки. Что случилось с ручкой дальше? На парадной двери, которой заинтересовался Варламов, известный блогер?
0: А, в смысле, да. не с ручкой, а с самой дверью. С самой дверью, да. Ну, в общем, вся информация, необходимая для фонда, была собрана. Было проведено общее собрание собственников дома тоже, где стало понятно, что все за то, чтобы воссоздать эту дверь. Было понимание того, как дверь выглядит. И мы обратились в этот фонд, который принял нашу заявку, зарегистрировал ее и начал, запустил проект по сбору средств на эту дверь. Так как фонд к тому моменту был уже довольно-таки популярен, раскручен, Последователей у Ильи Варламова довольно-таки много, со всей России. Мы за полгода смогли собрать те по-моему, 400 тысяч рублей, если я не ошибаюсь, для того, чтобы реализовать этот проект. На сегодняшний день сам проект уже сделан, то есть я имею в виду проект двери. Был нанят архитектор, который проект разработал. Из Выборга? Из Петербурга, uh -huh. и архитектор специфически, который именно на исторических дверях специализируется. Вопрос тут не такой простой, и сконструировать на сегодняшний день дверь революционную историческую, это непростая задача.
2: И, насколько я помню, вы даже mm -hmm. готовили доклад, выступали перед нашим правительством, рассказывали о да, своем раз. проекте.
0: Да, выступал докладом в одном из комитетов,
2: Скажите честно, вам это как-то помогло, вот что касается реставрации вашего дома?
0: По реставрации никак не помогло. Это помогло, наверное, моим пониманием, что это действительно нужно, это интересно и есть люди, которые, наверное, готовы помочь. В том числе это интересно правительство Ленинградской области.
2: Ну какие-то дальнейшие шаги, что надо делать, чтобы как-то двигалось дело?
0: Ну, наверное, надо больше единомышленников, я так думаю.
2: Удивительно, что поистине исследовательская деятельность одного упорного человека может принести столько интересных результатов. Вот такие две истории. Они о том, что ниточки памяти можно протянуть в день сегодняшний, и тогда будет легче жить тем, кто живет сейчас. И у некоторых получается находить эти ниточки и завязывать узелки. У Екатерины и Алексея получилось. Спасибо, что вы были с подкастом «Электричка. Выборг». До новых выпусков. До свидания.